0: 刚才我们跟各位提到，这个禅净律密啊，跟经经教之间的一个本体上的相关性，那么这当中啊，有它的次第，有它的圆融，我们要很明确的划分呢、啊，事实上啊，哎不容易，但是。经教这一个刑法，应该来讲啊，是本然存在的一个事实。可是，在以往啊，他没有办法表达的很清楚。大家也都知道，这是个刑法，而且呢，在整个历史上，尤其在北传佛教的系统里，对于讲经的。法师啊，特别的推崇，特别推崇。那么，在整个历史上，我们也看到有许多奖金的法师啊，是非常的跋扈，啊，我用这个形容词不为过啊。啊，我的意思不是说人家奖金都不好，我奖金就很好哈，因为我奖金也很讨厌啊。要表达足够的自信心，给人家产生信心哈，就会有一种哈很有霸气的样子啊。然后不讲肯定啊，就表示我对自己所讲的没信心；要讲肯定啊，就让人家觉得很傲慢，这个是很麻烦的啊。那么有一些主张在实际的生活中，他要去实践的。可是呢，假如要按照啊修养来讲啊，又不是修行中的事。那要按照修行中的标准来呢，那在修养上来看呢、啊，又不够哦，不够那份修养的质感存在。那么这个时候啊，对于经教行者来讲啊，他是个两难哦。要这样呢，那就可能。冒恶名不恶名呢、啊？人家说这个讲经法师啊、哦，所讲的佛法那是不对的，因为他的行径啊不符合道德标准。那他只要符合道德标准呢，那他自己对于真理又有所违背。那这个时候呢，他要取得好名声呢，还是要取得恶名声呢？这个时候，对经教刑法的人来讲，那是很恐怖的事，很恐怖。可能一夜之间呐、啊，他就身败名裂，哦，那也可能啊，为了保护名节呀、啊，那他自己呀、啊、要去跟呐阎罗王好好算账，哦，因为你为了顾全你的美誉呀、啊，那你你违背了真理的这个大方向。那么在这当中啊。常常是一个很艰苦的煎熬，那这不是一般人呐、啊、所能体验的。那我们提过这个部分以后啊，要来跟各位谈的，金教刑法中的一个特色啊，这金教行者啊，它有一个特色，大概啊是一般的行者啊比较不能体会的，那就是啊无尽的超越。在我们的道场里呀、啊，我们是跟各位讲过很多，大家可以感受到这一点，因为我们讲过啊，有无量的失败，才有一次成功；那么无量的成功，才有一次成就；无量的成就，才有一次成熟，还要有无量的成熟啊。你才能够成佛，所以要成佛啊，并不那么容易。这个成就啊，我们认为不难，问题要一再的成就啊，才有一次成熟。这个成就啊，我们我们可以这样讲啊，成功啊，相当于证阿罗汉呐、啊。要一再的证阿罗汉呢、啊，那然后才能成为菩萨，这个叫成就。啊，一再的成就菩萨的性德啊，才能够成熟，成熟才是法身大事。在法身大事的领域里，还要无量的成熟，就超越，再超越，超越，再超越，一再的超越，最后他才能成佛。那这里面呢、啊？用一句话讲开啊，这很白话，很白话，也没什么稀奇啊、哦。而为了让你对于这么白话平易的解释啊，能够落下很深刻的印象啊，那我们就必须一再的强化，那你才能够知道它的价值跟意义。有一个故事啊，以前很久以前讲了，我现在忘了。啊，不过讲到这里啊，我倒是想说再提一下这个故事。有个女儿要出嫁，那个妈妈就把她妈妈给她的一个戒指啊，金戒指啊，要给她女儿，说这个啊是你奶奶呀、啊、结婚的时候啊她的妈妈给她的，那么她给了我。我们家就这样子，现在呢，我就把它给了你，陪嫁出去，啊、哦，这样几代了，几代了，四代了哈、哦。那前面就不讲了哈，前面有是哪里来不管了，已经四代了。这女儿啊，陪嫁出去以后啊，有一天家里呀、啊、闹饥荒，她就把那金戒指啊拿去当了，当了换几个钱呐、啊，嗯、哎，想来糊口。这一当啊，不当没事，一当才发现呐、啊，原来那是铜戒指，不是金戒指。各位知道吗？这是一个小故事，铜戒指就铜戒指，丢掉就好了嘛，对不对？可是你要知道，已经有四代人被隐瞒了，他把铜戒指当金戒指。我们所学的佛法，请问你被隐瞒了几代，你知道吗？我们希望你拥有的是真的金戒指，而不是铜戒指啊！那问题就在于，谁敢说你是铜戒指啊？没人敢说，啊，说了呢就要挨揍。所以呢，全社会啊都在讲铜戒指就是正法，那时候你就永远找不到金戒指的正法。现在我们要告诉各位的也一样。当我们在修行的时候，你就要按照金戒指的方法，不要按照铜戒指的方法。修行没那么容易，真的跟各位讲。可是今天。社会人，大脑用惯了。那师傅，你跟我讲怎么开悟嘛？啊、哦，师傅说开，啊你呢？你悟了，啊你是单悟的悟，啊，你不是竖心旁的悟，通通是叫开悟了，没有办法了，因为你认为它是那么简单的一件事。所以，当一个人要跟你断定说这是铜戒指的时候，很难，因为他要冒着恶名不，你知道吗？整个问题就在这里。我们告诉各位，修行他要经过这样的那么多的失败，才有一次成功；那么多的成功，才有一次成就；还要经过那么多的成就，才会成熟。成熟不就好了？还要一再一再的成熟。我最初讲这个时候，我还不敢觉得，为什么要成熟一再的成熟？我只是用个形容词啊。确实是这样，啊，我到国外去，有个酒庄，做葡萄酒的，啊。然后他在跟我们介绍说，这个新葡萄刚种八年，那个老葡萄园二十年，还有更老的啊，有一百年的。我说那有什么不同？那不一样。那那二十年以下的葡萄酒不能喝。我说那你们干嘛？那就是很便宜卖给人家。嗯，二十年以上的葡萄酒才有好酒。啊，啊，我说一百年的啊，那就很贵了。哦，同样都是成熟的葡萄，啊，二十年以下的葡萄树的葡萄，跟二十年以上的葡萄树的葡萄，竟然是有不同的，有没有？一百年以上的葡萄那更不一样。所以你就会发现，成熟要一再的成熟，每年成熟一次。你不要以为你结葡萄你就长大了，你还早嘞。啊，你那个葡萄啊，那恐怕都还不能用。我要问他最初几年的葡萄干嘛？他说栽一栽啊，给鸟吃。人家都不用。那，那你想想看，你的成就呢？你最初几次的成就，你很多人说开悟，开悟一次算开悟吗？恐怕不一样。你从语言文字上来看的，跟你从实际修行上来的东西啊。是不一样的，是不一样的。所以在修行当中，你所面对的问题啊，恐怕不是你想象中的语言文字上的东西，是不一样啊，是完全不一样的。那我们能不能从这里慢慢去体会呢？修行是什么？恐怕不是你讲的两条腿凹凹贴贴然后挺胸，嗯。这样向前看，呵呵越看越好看。这个、不是丈母娘看女婿呀、啊，越看越中意啊，没有那回事。这里面要经过百般的折磨，经过好多好多的失败，你才会发现原来成功是什么。啊，那个成功还要一再的去尝试，每一次的成功都有很多的失败，到你每一次都成功的时候，才叫成就。成就以后呢，他会超越，啊，超越以后啊，还要再一再的成就，那才叫做成熟。成熟以后啊，他就开始往上一直爬。那我们现在要跟各位讲这个无尽的超越当中啊，讲的是指啊，成熟以后的无尽的超越，成熟以前的超越啊，那你要知道、啊。跟你想象中的成功、成就、成就到成熟这个过程当中啊，我们都叫自量道，都叫自量道。在华严的修学领域里头啊，都叫自量道。从传统的术语来讲啊，叫做双破我法二子，还要再经过一分保刃功夫。不但要破我执，还要破法执，破我执、破法执以后，还要再一分保认，那么才进入法身大事。那在一般的诠释当中啊，破我执啊，实地以前；破法执啊，就到实地位，一分保认啊，就是等觉，然后就成佛。很抱歉，你这个成佛啊，在华严里头啊，叫做。原教出诸位，原教出诸位。换句话说，修行从此开始。要、啊、按你以为说修行到此为止，哇，那插接呀？你看，我们是说修行从此开始，按、啊、你却说修行到此为止，按、啊、那怎么接上去吗？怎么接上去吗？你说吗？所以在讲佛法的时候，你你要看看你是讲铜戒指还是讲金戒指嘛？先弄清楚啊。假如你是讲铜戒指啊，那很可能修行到此为止。那你要讲金戒指啊，那就修行从此开始。你看看区区别有多大？区别有多大？那要把这种东西弄清楚并不容易，因为。到底有多少人真的想修行呢？大部分的人蒙蔽、蒙修、蒙良，他真的想修吗？所以，真想修行，我们叫做生命改造工程。你要透过生命改造工程，让你转凡成圣嘛。关键是在这里啊。要转凡成圣，那么容易吗？我们跟各位讲说，修行本身百分之百的生命都可以改，因为你把凡夫变成圣人，不是百分之百改了吗？所以，包括你的命运都可以彻底的摧毁啊，重新来过。你可能会觉得，哪有可能？要不可能的话，你就别修行了。哎、啊，要修行啊，就绝对有可能，百分之百命运都改了。他不可思议的地方也在这里呀、啊。所以我们提醒各位说：，修行到这里，你要懂得永无止境的往前走。就算成佛，又要做什么？成佛以后还是修行啊，啊，这不是铜戒子的成佛啊，是金戒子的成佛啊。也就是进入法身大士以后啊，四十一个位次，到第四十二个位次成佛，这叫妙觉佛，妙觉，妙觉成就以后又怎么样？还是一样。修行弘法利众生啊，不然你以为呢？成佛以后，成佛以后就是被起坐定。结，对不对？坐在桌子上等人拜啊，这个叫成佛吗？那不太无聊了吗？成佛显然不是这种定义，不是这种定义。那你就知道成佛。恐怕不是你想象的，但是啊，生命的品质啊，可以无限的提升，以至于啊，到达止于至善的目标。好了，现在我们要跟各位谈的是这个问题了。第一个，这个无尽的超越里头啊，我们要怎么超越？这这是我们讲修行从此开始要进行的整个内容。那我们要告诉各位啊，我我从我个人的例子来讲给各位听了、啊，因为讲别人的例子我也不知道怎么讲啊，因为我不是别人嘛，我只是我嘛，那我只能够讲我的例子来给各位听了、啊。我一再的在思考一个问题，我们在菩提道上，在菩提道上求佛道啊，叫菩提道，那一个就是菩萨道上。菩萨道就是下化众生嘛，上求佛道，下化众生。那我们像我个人来讲，哦，这个顶无啊遮荫之棚啊，脚无立锥之地呀、啊，哦，左右啊无蓬壁可靠，你听懂吗？上面呢、啊、没人提拔我，下面呢、啊。啊，弹丸之地都没有啊！左右啊也没有师兄弟啊！啊，讲是有师傅啊，因为跟我剃度，当然有个师傅在，那师傅等于不在啊。然、啊、后我们之间的没有任何关系，那唯一的就是他叫师傅，我叫徒弟，就这样啊！然后呢就自己拼命啊！那这个时候呢，我们是很认真的在行菩萨道，从无。到今天，那前前后后花了二十几年了、啊，光是出家以来啊，都十几年了。这当中呢、啊，在忙着什么？这在行菩萨道。那自己内化上求佛道的部分，就被这个从无到有到今天的这个地步里啊，给忙得团团转。我个人就常在想。我、哦、到底到什么时候要停下来？哦，或者一直忙忙到死掉就算了，啊、哦、或者有一个适当的、明确的，啊、哦、我应该停止了。啊、哦，外化向外啊，摄受众生的部分应该停止了，不要再动了。哦、啊，阿凯应该啊，好好的闭关来修行。对不对？哦，我们常这样想啊，啊，并不是今天要很多信众来啊，师傅好，师傅好，那师傅昏了头就很好，啊，所以叫做师傅好，啊，不是啊，我们随时都要警惕自己，自己说我的时间是不是到了？我应该要怎么样了？哎，我我没有什么特别的标准了，因为也没有人给我一个一个软体说。哎时间到了，你要进，赶快去闭关。没有啊，那、啊、我这车子一直往前开啊，啊，开到什么时候该停止呢？我我想你们都没人教了，因为我也没人教啊。但是呢，我就必须带有一个绝对的敏感度。从我开始跟各位相处的时候，我就一直保持着敏感度。我什么时候应该啊？要闭关，但是我从来不跟人家讲的，这个叫做什么吊胃口，想要请你来讲法，你就说你要闭关是不行的。但是我告诉你，今年七月一号开始，我我所有外面的我会全部停止，可能啊，我不叫闭关呐、啊，我可能会跑出去玩，<笑><笑>这辈子哈、啊，通通都是为别人忙哈，还没有为自己好好忙一下哈，看能不能找一个好地方哈，伸个懒腰哈，做个日光浴哈，嗯，度假嘛，对不对？看看有没有这样的一个机会？为什么呢？因为我必须呀、啊，在菩提道上啊，在用功。因为过去的时间呢、啊，我是用功过，我也走过。那么这个将近二十年的时间呢、啊，我我也把这些东西啊，所该讲的、啊、都讲了。那么在外面的菩萨道事业上啊，我们今天已经到达当今呢、啊，不敢说宗教界呀、啊，但至少在佛教界，我们已经到达非常高的巅峰状态。那我就说，应该要停止了，不能再往前了。因为再冲就冲过头了，因为上面已经没有了，我还要再冲到哪里去？上面还有的话继续冲嘛。上面已经没有了。你看，陕四大，华云研究所成立，这个全世界第一个啊、嗯。那还有可能我们在温哥华 UBC 也会成立华云研究所啊？那没有吧？没有人比我们更厉害了，那你还要再冲到哪里去？所以呢，是自己应该要静下来的时候。换句话说，到了这样的一个一个时节因缘呢，我们整个的组织啊，就应该重新架构，要重新架构，让我们的第二代啊出来，让他们呢、啊。来发挥啊，在这个菩萨道上的努力，那让我们在菩提道上啊，能够再更进一步，更进一步，这个叫超越嘛。菩萨道不叫超越，那只是一再的扩张、扩展嘛。你有什么样的这种福报，它就发展到什么程度嘛。可是菩提道上啊，我们才叫做无尽的超越。这个阶段到了，还有下个阶段要超越，这个是一个很明确的一个向向上可以看，所以我们自己呀、啊，要能够去拿捏呀。那你自己真的在心法上的超越啊，那就比较抽象啊，这么具体的东西呀、啊、都不容易看，不容易看。啊，就现实生活中的情况，你看到这个时候应该停了，该停了，这是一种状况啊，所以我们一般像这样子的讲经情况，大概就讲到这一次，啊，以后要再讲啊，我们就改变形式了，钟师傅，嗯，那个普观师，他们来讲，啊，四天五天呢，给他们讲。因为这一代呀、啊，他们要走出来，这个是一份呢、啊、责任，也是一份使命。那你菩提道的这个部分呢，那比菩萨道的这个部分，那就维系很多了。一般来讲啊，我们看到的，当然各位所接触到的佛教社会跟佛教环境啊。那跟我所接触到的是一样的，因为我们就在这个世间里嘛。你可以看到某人成就，某人成就，我们不否认他的成就啊。可是那个成就啊，假如啊千年皆不变了、啊，那等于没成就，你知道吗？啊、嗯，常常听到人家人家这么讲，我十年前就这样讲，十年前这样讲。现在还这样讲，那表示你十年来都没进步嘛，对吧？我二十年前开悟以来、哎，怎么样？二十年来你都没有进步嘛？这个不是行者，行者拥有一个敏锐度，告诉各位，每天都在进步。讲每天都在进步啊，这是一个标准的答案。一个精进的答案呢、啊，它是时时刻刻都在进步，就好像车子往前走，时时刻刻它都在往前走。当它十年都不动，那表示它都没走嘛，你知道吗？尽管说这二十年时间，我一直在这个菩萨道上的努力，我可以告诉各位，我还是一直在进步。而且呢，我经常这样在测验，测验我自己到底是怎么进步的。这是我个人的、啊、你当然很喜欢替我写传记，对不对？所以你很想知道说我到底是怎么进步的。但我告诉你，菩提道上进步的这种传记，没有人能写，没有人能写。你写的是法。色身的传记，你没有办法写法身的传记。要写法身的传记啊，那最少啊，要跟他同程度才有可能写，要不然那个内容你无法去表达，无法去表达。它不像色身呐、啊，色身可以讲几年几月几号啊，啊，发生什么事，做什么事，但是法身的不是。有些东西现在你才发现，其实十年前就已经成就了，只是那个因缘你现在才看到、啊，那你怎么写啊？因为在法身的领域里，它的时间跟你的时间不一样，它的空间跟你的空间不一样，那你没有办法去进行这个工作。所以我们告诉各位说，菩提道上的超越。啊。它是永无止境的。那这个部分呢，在黄眼的经教行者里呀、啊，他是很清楚的，很清楚啊。他不是单一模式的走过去，他是经常这样绕的，在这种绕的情况中在前进。当你发现说，哎，他进步到那里的时候，他可能是跟这边连在一起呀、啊。又连在一起了、啊，知道吗？他不但不是单线前进，他在这样子前进的过程当中啊，他又是前后连在连接在一起<咳>。这个你就很难去做思维啊。生命是整体的成长，整体的成长，你没有办法。去所谓的面面俱到，大脑啊，对生命的成长没有办法面面俱到的照顾到。但是呢，生命它本来就是方方面面的，同时成长。你想象得到吗？当你在长大的时候，只是一句话，你要记得鼻子。跟耳朵同时成长，不会说鼻子长大了以后呢，嗯，再长耳朵呵呵，左耳长大了以后再长右耳，有没有这样？没有吧咳咳，同时来的，同时来的。那你什么时候才会发现到？那是你发现到，而不是说哈、哦，你发现的时候它才长大，它是同时长大。哦，啊，你只是发现的时候呢，是早是晚而已。所以在这个时候啊，讲十方三世不离当念，不离当念呢、啊，就这么一念当中啊，这个过去、现在、未来同时具足，在一围城里啊，十方世界同时具足，这个叫华严的境界啊。所以在这个时候，他本身呢、啊，就是一再的在做超越的这份工作。菩提道的前进呢、啊，也是一样。所有的修行人呢、啊，所有的修行人呢、啊，没有一个会想说我要停下来，直到他达到止于至善这样的境界，他还是继续在前进。我们可以说啊，它的前进呢、啊，只有快慢，没有停止。生命的成长啊，是永无止境的，它不会停止的。它可能有时候快，有时候慢。比如说来到这个世界，来到我们这个娑婆世界，这个对立的世界里。修行者的生命成长啊，是最快的。到极乐世界那样的地方啊，他生命成长是最慢的。啊、哦，来到释迦牟尼佛的世界里，生命的成长啊，是非常的快速。到达像药师佛、像弥勒佛的世界里，那生命的成长啊。有够慢，有够慢，因为那个地方福报太大，福报太大。八万四千岁的时候，你要知道，他，是所谓八万四千的意思，就是福报圆满了，没有瑕疵啊，没有瑕疵啊，因为那里的人呢、啊，都三十二相庄严，啊，大家都同一个模子做出来的，不像这个世界的人。这个世界是上帝造的，上帝造起来以后啊，要拿去夯啊，有时候夯个都会就变黑人了、啊，啊，有的时候还没夯熟就抓出来，所以变白人嘛，对不对？啊，有的时候活太大就变红人嘛，啊，我们我们这一群是刚刚好、哦、所以叫黄色的哈、哦，黄人嘛，对不对？那关键就在这里啊，因为你这里就是种种对立嘛。而到那福报完美的地方，每个人都一样，所以没有好恶，没有区别。那那你你怎么修啊？因为你没有办法模仿嘛，大家都一样嘛。这里因为有种种的不同，所以呢，你会向上看，向下看，那会厌苦心乐，那个厌苦心乐。对，心力产生的时候，那当然有些品质不好的会造恶，不过以正常的情况来讲，大家都向上，那你就会推动着你向前进。所以你从修行的立场来看，有些人呐、啊，他在争生存呐、啊，争生存呐、啊，他很用心，用心做坏事，这是无可厚非啊。为什么？因为他要争生存嘛，争生存呢，就必须打倒对方，自己才会赢啊！要打倒对方啊，可是他没福报怎么办？他就用不正当的手段，这当然非常不好。那法律是不允许的，可是你从他的生命力跟生命感上面来看，他用心争生存本身并没有错，没有错。我因为我们的社会啊，资源分配不均。假如分配很平均的时候，他不会去做那种事，对不对？天生来到这世间就不一样。有的人来世间呢、啊，爸爸留了很多财产给他；有的人来世间，爸爸留了很多债务给他。有没有？那你怎么会公平呢？根本没有所谓的公平问题啊。但是他面对这种。竞争很激烈的生存环境的时候，他怎么办？他让他拖下去吗？不是啊，他还是要争啊。当然，他所争的方法，在道德、在法律上是不允许的。这里面呢、啊，修行人在看这个东西啊，他就会啊，三生无奈。真的是无奈，众生真生存有错吗？本质上没错，可是很多人就犯法律跟道德律。法律跟道德律是整个社会维系运作的一个基本要件。你干犯法律跟道德律，本来就是接受社会的制裁，但是他没有犯真理。你要留意到这一点啊！那修行是趋向真理的，这个就刚才谈到了，修行跟修养是不一样的。修养是符合社会族群公约的，符合道德律、法律的。但是修行呢，它是趋向真理的，所以有许多地方啊，你在研判的时候，你没有办法用道德律、用法律。来看生命存在的现象，你是没有办法这样看的。那么在这个时候啊，从菩提道来看呢、啊，它在整个超越的过程里呀、啊，道德律在看它的时候是不同的，所以呢，就必须要有戒律。戒律就是在修行的范围里头，它给你一个成功的行为模式。成功的生与义三业的模式来运作，关键就在这个地方。我们能不能在这个地方去运作，让自己的刑法很快达到超越的目标？这个就就对了，就对了。但是呢，在这个过程里，你只要福报不够的话，那就产生了所谓障道。你在菩提道上啊，产生障碍了。有没有？所以会修行的人，他就会运用这种情况，怎么样去达到超越？因为这个世间呢、啊，娑婆世界它本身就是对立，对立是传统的话，用现在的话来讲啊，叫资源分配不均嘛。这个世间本来就是匮乏，资源有所匮乏，人类。的欲望无穷嘛，所以你会发现所有的道德律跟修行啊，都提倡一个知足，欲望不要无限成长。这是道德律跟修行共同的地方，因为大家都发现这个世间的资源分配不均，这个世间的资源有所匮乏，所以大家都有这种认识。但是你在那福报绝对的地方，没有这回事。资源是无限的，资源无限呢。所以在我们现在这个时代，资源这么丰富，跟以前那种匮乏的时代来讲，那么修行的基本理念呢、啊、也不一样了，也不一样。即使社会生活啊，那也跟以前不一样。在孔夫子那个时代，他七十岁以上的人呢、啊，那有肉吃，啊、嗯，年轻的人没有肉吃，啊、嗯，有肉啊都留给老年人吃，啊、哦，啊，现在谁跟你来这一套啊？麦当劳都卖给小孩子吃的，对不对？还有什么七十岁吃肉啊？那年轻人没有肉吃的，没有啊。我记得我们小时候的时候，要吃肉在什么时候吃啊？初二十六，做给拜门靠一起叫八堂家，对不对？因为那个时代还是匮乏的时代，这个时代已经不是了。所以资源呢、啊、的变化，对于人类的生活会有变化；，对于人类的生活一有变化。人类的心理就产生变化，人类的心理一产生变化，修行的方法就不一样，方法不一样，修行的目标真理是一样的，但是呢，要趋向真理的那个途径跟方法是有所不同的。以前的人起码就已经很快了，啊、哦，要不然绝大部分的人都走路。现在呢？不是啦，高速公路一开呀、啊，多快呀、啊！还不够快，不够快，大飞机，对不对？为什么呢？时代变了，物质资源的分配也完全不一样了，所以我们现在修行的方法更不一样了。那么你现在在这里来看，看你的菩提道的时候，也是一样，超越。再超越，这个是一个，哦，我们一个行者要经常去照顾的地方。不要以为说啊，我已经啊、哦、超越了，啊、哦、正道了，你就结束了，没有。随着时空的变化，我们假设啊，你在国家进入已开发国家之前，你开悟的。那么现在是进入已开发时代，那你来已经没用了，已经没用了。你再留意看看，我提供给你看看。广清老和尚，大家还记得吧？他死的那一年哈，你跟他注意看看。那死那一年的前后哈，死掉多少佛教界的大德？跟你讲啊，要死哈，归光看看自己的戏。为什么会有这种情况？大概没有人去注意，他死的那个那个年代前后五年哈，刚好台湾是从落后那个开发中国家翻过来，已开发国家的时候，你回去查一查，在他们死的那一代之前呢、啊，台湾属于农业时代。他们死完以后，台湾进入工业时代。你北淡光被摘立马咔嚓西呀。对不对？因为他们是在农业时代开悟的，当你进入工业时代以后，这些 LKK 罗汉已经没录用了，没录用了，没录用，没录用，一个个都注入灭。他们不是选择死亡啊，是他们的因缘到此为止。你现在要再来的人，他一定要经过一段时间。给这个时代的历念，他的成就才能利益这个时代的众生。你体会得到吧？你自己去去体会看看。假如说这种罗汉呢、啊，他是怎么样都无关。那个时代也可以开悟，那个时代也开悟，没有错。那是他心法上，在农业时代可以开悟，在工业时代也可以开悟。可是当他在农业时代开悟的时候，他要利益农业时代的人。在工业时代开悟是要利益工业时代的人，他来这里干嘛？不是来好玩的，啊、嗯，辛苦在农业时代啊，农业时代开悟以后啊，进入工业时代，他他刚好可以开变数，是吗？搭七四七是啊，不是啊，因为他有他时代性任务。那你一个行者来讲的话，假如你不想啊？这种永恒的超越啊，就一再一再的超越，无尽的超越啊，你就没有办法踏入新时代。你假如说他二十岁成就，二十岁刚好在农业时代，那你进入工业时代的时候啊，他一定啊会再超越，要不然呢、啊，他很年轻就走了，就走了。因为它已经进入等流那个法身的范围里头去了，那法身有法身的作用，跟我们色身不一样。我们凡夫在色身里无所谓啊，那个时代换这个时代，这个时代换那个时代无所谓嘛，反正每天太阳都一样，空气也一样，对不对？吃的饭也一样，哦，一样嘛。我跟你讲，根本就不一样，根本就不一样。但是你不知道，你分辨不出来。但是这一些啊，行者修行者啊，他所看的社会，所看的世界，跟各位是不同的。农业时代的世界，跟工业时代的世界不一样。工业时代的世界，跟资讯时代的世界又不一样。告诉各位啊，从今以后的世界，跟以前的世界又不一样，又不一样。那你你怎么看？你有法眼吗？你有慧眼吗？要没有法眼、没有慧眼，这些你完全看不出来。而一个行者啊，他就是用法眼、用慧眼，在这个世间的。而我们呢，是用肉眼，对不对？用玻璃眼。那你看这个世间，跟他看的世间，当然是不一样的。所以我们在这个地方要告诉各位，佛法它殊胜的地方在哪里？就在于告诉各位，除了我们所在的这个世界，你脑子里面所想象的这个物理世界的世界以外，它还有一个真实的世界。所以我们才说，这个生命叫做第一生命，这个世界叫做第一世界。我我不跟你讲沙婆世界、极乐世界了、啊。这个叫做第一世界，你怎么样子修行，就让我们从第一生命转入第二生命，从这个第一世界转入第二个世界，我们叫象限转移嘛？你怎么转过去那个世界里？那那个世界跟这世界是不一样，但是那个世界跟这个世界都在这里，你知道吗？你躺下去睡觉的地方，同一个地方，可是它是不同的世界。你吃饭拿起来的碗筷还是那个碗那个双筷子，可是呢，你在不同的世界里，你知道吗？因为你不知道，你用大脑，所以在这个世界第一世界里，你要不用大脑，你就在第二世界里，就那么简单吗？那个不用大脑跟用大脑之间的差别在哪里？那就是你修行人要去摸索的地方。那各位来。我告诉你的也是这一个差别嘛，这个差别啊，在这个世界是怎么过活的，在那个世界是怎么过活的，其实很清楚啊。我我只能这样跟你讲，很清楚啊，你怎么看不出来？你说你你讲清楚，我我让我看清楚啊。<笑>我说奇怪，就这么清楚，你怎么会看不清楚啊？就变成这种状况啊。所以，我们一再跟各位讲，你要慢慢去摸索，去推敲，去揣摩，这当中的差别在哪里？<咳>所以说，当你在摸索的时候，你就是在修行。注意啊，摸索是心里在摸索，有什么不同？那个时候你就是在修行啊，真修行啊！我我们。感到很庆幸的是，这个东西我们表达得很清楚，啊，我们感到很遗憾的是，你怎么会听不懂？<笑>我已经讲得够清楚了，啊、我已经讲到人家都说我这个人怎么搞的？啊，那么天机通通倒出来了，倒出来也没用啊，你也不开悟啊。因为开悟不是你听到了，开悟是你要做到，所以才一直跟各位讲，你一定要实践，一定要实践。实践不是理论，实践是事项。所以我们说教相你要做到，教理你不知道不要紧，你知道吗？教理你可以不知道，教相你一定要做到。今天我们。知识分子刚好相反，你只要把它讲清楚，我弄明白就好了。弄弄好了，你还是生生世世轮回，还是在轮回。但是我可以跟各位保证呢、啊，你只要这样听我讲一遍，下辈子来哈，你考试一定第一名。但是哈，不保证你哈一定赚大钱，因为你有智慧。哎，有没有修福报我不知道，那修福报还要你修啊？但你既然来听了、啊，这个脑筋里头至少你整理清楚了，所以将来你读书啊会很很简单啊，一看就懂，一听就懂。但是人格品质很重要啊，不然你哈读读到当大官哈，只会贪污而已啊。啊，我不是说我们的大官都贪污，也差不多啦。哈<笑>，那就是人格品质的问题啊。你有福报，那不要贪污，你你自然就有福报。你没福报，你就不要贪污。嗯，贪到的恐怕问题都很多。同样的，你既然来听经，这个理路上帮你整理清楚啊。这没有问题呀，啊，你听我讲疲劳轰炸哦，你脑筋里头的按摩应该不错了，嗯嗯，所以下辈子成绩绝对很好，啊，但修行不是要下辈子考第一名哦，重点是要在于你自己能不能够去实践。实践，所以我们叫实践学，不叫哲学。我跟各位讲，哲学没用啊！啊，哲学是读书考第一名呐、啊，可以当哲学家。可是实践家不一样，实践家一定要你真的去做，真正的去做，这是非常重要。我们站在这个宗教的立场、修行的立场来讲，我们一再的要求这一点。一定要去实践，啊，坐下来，腿会酸，腿会痛，是必然的，那你就是要给他酸，要给他痛，痛到不痛，那你就赢了，啊，这个不是讲的口号，是真的是这个样子，那么我们是这样子祈祈求的，啊，也是这样祝福大家，真的能够走上来，好好的。把自己呀、啊、做一番锻炼，好吧？今天我们就讲到这里。